0: y vamos el día de hoy a leer el capítulo de Génesis 3 y tenemos una invitada muy especial, aún no la voy a presentar prefiero, pues no es que prefiera verdad, pero voy a aclarar algunas cosas que a lo mejor no había mencionado desde un principio porque había notado que en todos los capítulos anteriores este, pues se presentan los demás y en ningún momento me ha presentado yo así que pues nada más para que me conozcan un poco me llamo Viviana Arreola, tengo 20 años y llevo ya... Tres años, se podría decir, como activos en la parroquia, uno de confirmaciones y dos de servicio. Vamos por el tercero y pues sí, creo que eso es como información general que nunca había mencionado. Y el día de hoy tenemos, ahora sí voy a presentar a mi invitada especial. Eh, preséntate, por favor. Ay, bueno,
1: pues yo soy la mamá de Viviana y me llamo María Peralta. Yo nunca he estado en servicio en en ninguna parroquia, lo más cerca que he estado de, de, pues de algún tipo de servicio pudiera decirse que es cuando tomé el catecismo para mis tres hijos, me tocó tomarlo de tres veces y pues ahí conocí a las catequistas que nos hablaban pues de toda la información que había que transmitirle a los, a los hijos con respecto a la comunión, a la primera comunión. Y, pues, pláticas prematrimoniales es lo único, ¿verdad? Y, pues, posteriormente también tomé un curso de de oración. Bueno, bueno, fue como dos meses y ya eso es todo, ¿verdad? Pero nunca estaba en servicio en ninguna parroquia. Entonces, esto para mí, pues, es un reto y esperemos hacerlo lo mejor, ¿verdad? Lo mejor posible.
0: Y, sí. pues, gracias
1: por haberme invitado, ¿verdad?
0: Eh, mi mamá fue quien se... Bueno, ella se ofreció, ella voluntariamente fue quien quiso hacer este capítulo Ella me dijo que ella quería hacerlo y que me quería apoyar de esta manera Entonces yo estoy muy agradecida Y también ambas estamos un poco nerviosos porque en ocasiones previas Pues el podcast nunca había sido de esta manera En esta ocasión estamos ambas pues en el mismo cuarto, en el mismo lugar Y pues las otras ocasiones estábamos pues alguien en su casa, yo en mi casa, y así lo grabábamos, entonces si escuchan que como que nos reímos o así, pues son los nervios. Entonces, no sé si ya estás lista para sí, comenzar. Ya. Sí, Y para la oración inicial del día de hoy quería compartirles una que también pueden hacer ustedes, es muy sencilla y es corta, entonces nos ponemos en presencia del Señor, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amor Amén. Amén. Señor, te damos gracias porque nos tienes una vez más en tu presencia, Señor, nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envía nuestro espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Reitero, vamos a estar leyendo el capítulo 3 del libro de Génesis. Nuestra Biblia es la versión de Latinoamérica. Y ya vamos a comenzar.
1: Bueno, que okay. a mí me va a tocar leer el capítulo 3, versículos del 1 al 3. La tentación y la caída. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que les... Que Dios les ha dicho no coman de ninguno de los árboles del jardín la mujer respondió a la serpiente podemos comerte los frutos de los árboles del jardín pero no de ese árbol que está en medio del jardín pues Dios nos ha dicho no coman de él ni lo prueban siquiera porque si lo hacen morirán. Bueno, pues este capítulo precisamente de lo que estuve investigando, porque como comento, pues yo no había estado estudiando la Biblia así tan, tan de cerca. Apenas empecé a hacerlo, pues cuando comenzaste a hacer tus podcasts. Entonces, pues me puse a investigar, ¿verdad? Y, y lo que logré comprender, pues que es un capítulo muy, muy importante porque... En este capítulo de Génesis se encuentra como escondido lo que es el Nuevo Testamento. Y en este capítulo pues se nos introduce por primera vez al término de maldad. Porque en los capítulos previos pues todo era mucha este, paz, todo era perfecto, estaban en el paraíso este era todo armonía pero en este capítulo nos damos cuenta que es aquí donde se origina el mal y a partir de ahí el mal predomina para todos los tiempos ¿y por qué digo esto? pues porque aquí es donde por primera vez se comete un pecado también este ¿Por qué se comete un pecado? Porque el hombre, por su libre decisión, se pone en contra de Dios. Es decir, se revela ante la palabra de Dios. ¿Y cómo se revela? Pues por medio del personaje, que es la serpiente. La serpiente que se menciona desde el inicio ¿verdad? del, del versículo 1 del Génesis 3. Dice, la serpiente era el más astuto de los animales del campo. Entonces, pues en este momento yo... Este, investigo qué quiere decir eso ¿verdad? Que, quién era la serpiente, si era la primera vez que se mencionaba y por qué estaba ahí entonces pues eh, el origen de la palabra serpiente es Nahash que es del hebreo y que entre algunas definiciones se menciona que significa encantar, adivinar analizar, conjurar y observar entonces Aparentemente la serpiente pues estuvo observando a Eva durante algún tiempo porque nosotros pensamos de que muchas veces alguien nos está observando y se acerca a nosotros con intenciones malas, pero ¿por qué lo hace? Porque ya nos observó, ya nos analizó, ya pudo darse cuenta de cuáles son nuestros puntos débiles y entonces eso fue lo que hizo precisamente la serpiente. Aunque la serpiente pues no tiene voluntad propia, sino que fue utilizada por medio este, fue utilizada por Satanás para acercarse a Eva. Este, también algunos estudiosos de la Biblia piensan de que de que la serpiente pues era un personaje alegórico no sé si sabes lo que es eso personaje alegórico bueno, un personaje alegórico es aquel que representa un concepto o idea por medio de imágenes metafóricas o alusivas para transmitir algo diferente a lo expresado es decir, que por ejemplo, si nosotros nos ponemos a a ver una imagen de una mujer con los ojos vendados, con una espada en la mano y con una balanza en la otra ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? la justicia entonces, esa es la alegoría. En este caso, la serpiente no es un personaje alegórico. ¿Por qué no es un personaje alegórico? Porque no es que Eva se lo imaginó, sino que después, cuando continuemos con la lectura, nos vamos a dar cuenta pues que, esa, que ese personaje pues, fue condenado por Dios. Entonces, no es que Eva se lo estaba imaginando, es que el personaje sí existió en ese momento, ¿verdad? O sea, hay que tomarlo en el sentido literal. Este, bueno, ¿qué es lo que hace la serpiente en este caso? pues insta a Eva a que, transg eh, a que transgrediera la palabra de Dios por eso mismo también no es un personaje alegórico porque ella le dice, vas a hacer esto y pues si fuera un, algo que se imaginó, pues obviamente ella no hubiese tenido yo creo en ese momento tanta imaginación, ¿verdad? Pero bueno, no sé qué quieras este, agregar al respecto. Ah,
0: ok. Bueno, eh, mi mamá y yo somos personas muy diferentes y por eso analizamos las cosas de maneras diferentes. Este, yo quisiera hacer mucho énfasis, mi reflexión más que nada se basa en la verdad, porque como dice mi mamá, pues... Eh, en, este, en este capítulo se nos revela mucho del Nuevo Testamento y pues como sabemos en el Nuevo Testamento eh, hay, una, hay un versículo eh, pues bíblico que seguramente ya saben cuál es, el que estoy pensando, que es que pues Jesús dice que Él es el camino de la vida y la verdad, entonces eh, me quiero concentrar mucho en qué es la verdad y por qué... Es que este capítulo este capítulo se percibe mucho de una forma como negativa, de una manera oscura Que es un dios castigador, que es un dios que no provee, que se enoja, que es malo Entonces yo me quería concentrar mucho en qué es la verdad de este capítulo Entonces pues desde un principio se menciona eh, que bueno la serpiente dice es cierto Entonces desde un principio pues yo ya me estaba fijando en, en la verdad, qué es la verdad como aquí, pues, este, bueno, la serpiente menciona, es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín, aquí de lo que se habla, se habla, pues, básicamente de la tentación, y yo creo que en la, cuando hablamos de la tentación, las personas tienen a veces una... Como una, se podría decir connotación negativa sobre la palabra Tentación, o sea, creen que la palabra Tentación siempre lleva a destrucción Y no siempre lleva a la destrucción O sea, el mismo Jesús pasó por tentaciones Y al final pues eh, Hizo algo grande de eso Entonces eh, Quería también recalcar que pues Esta tentación no viene, no viene De Dios, esta La tentación pues no es algo que haya Mandado Dios, sino que es la serpiente Quien se acerca al hombre y pues sí, este, más que nada aclarar que, que la tentación no es algo que proviene de Dios. Y de ahí eh, me gusta que Eva dice, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueban siquiera porque si lo hacen morirán. Aquí eh, explícitamente estamos hablando pues, de libre albedrío ¿no? de, de la diferencia entre liber, libertad y, liber, y libertinaje Y pues si nos queremos poner un poco como en, en catequesis este, Busqué la, la definición pues, de qué es libertad y qué es libertinaje Porque sé que es eh, un término que a veces no conocemos Al, al cual no estamos eh, fam, familiarizados Entonces, bueno, pues la libertad es el derecho de todo ser humano a conducir su vida eligiendo sus propias acciones y el libertinaje pues se podría decir en pocas palabras que es el abuso de la libertad misma, entonces bueno eh, yo me pongo a pensar y me pongo a reflexionar en pues el libre, albedrío, el libre albedrío no es nada más que el amor de Dios que le tiene al hombre, porque pues el libre albedrío te permite que tú tengas tus propios sentimientos, tus propios pensamientos que actúes de la manera que quieras y Dios no es un Dios que, que obliga al hombre a hacer nada, desde un principio Dios le da al hombre opciones le da libre albedrío y, y le permite hacer pues, al, al hombre lo que quiera y este, con eso eh, con, ese, con ese mismo pensamiento de libre albedrío quisiera que, pues, que lo empecemos a meditar de forma en que, vea, en que sepamos aprovechar nuestra libertad para pues para alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. Hace un día estaba viendo, bueno, hace, di, hace unos días estaba haciendo yo un documento del de llamado a la vida para el, para el curso de confirmaciones, en el cual al final del documento yo ponía este, como reflexión, ponía qué es lo que Dios quiere para mí. Y con Carlos Martínez, que también pues ya estuvo aquí previamente, encontramos varias citas bíblicas que decían pues qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y una de las citas de bíblicas es la 1 Timoteo 2.4, que dice que Dios quiere que se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Nuevamente, pues nos re estamos relacionando con la palabra de es cierto, hablamos de la verdad. Y había otra, eh... olvidé poner cuál es, cuál es, pero seguramente sí la han escuchado, y es que Dios quiere que tengas vida en abundancia. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que hagas con tu libertad? Pues que tengas una vida en abundancia, que te acerques a Él, que, pues que permanezcas en su amor. También, pues, otra cita bíblica que podríamos utilizar como para, pues para fundamentar esto, es una cita bíblica que también ya mencionamos previamente, y es la de que pues el, el, el pecado, el, la condena del pecado es muerte. Y no es que sea como algo súper oscuro, algo que Dios te quiere castigar, que Dios te odia, sino que, pues, Dios es vida, y si no estás yendo a Dios, entonces, ¿hacia dónde estás yendo? Estás yendo, pues, hacia la muerte, que sea lo contrario. Y, pues, sí. Creo que ahí nos queda, ¿verdad?
1: Ok, bueno, yo también quiero agregar algo, ¿verdad? O sea, sí es cierto que ellos tenían eh, la libertad de, de decidir. Sin embargo, ¿verdad?, la serpiente aprovecha que Eva se encuentra en un estado de inocencia, de, de ignorancia de lo que es una consecuencia por, por desobedecer a Dios, y aparte es ingenua, ¿verdad? No le tiene miedo en ningún momento, o sea, la serpiente se acerca, habla con ella, y, y ella pues no está sospechando para nada lo que va a suceder, ¿verdad? ¿no? Es decir, Eva... Pues hasta ese momento en el que la serpiente se acerca, es decir, quien se acercó fue la serpiente, o sea, Eva no buscó la serpiente, la serpiente se acerca, y este y esta se aprovecha, ¿verdad?, de, de la ingenuidad de ella, y pues ella pues obviamente cae, ¿verdad?
0: Sí, ahorita que mencionas eso, este, tengo otro, como otro documento que también fundamenta eso que estás diciendo, y dice que en los capítulos 1 y 2 vemos que el hombre fue creado inocente pero no justo, y dice que pues el, la justicia en la, en la Biblia se define como eh, la inocencia ante la presencia de la tentación, entonces pues en ese hombre, el hombre, el hombre la mujer Eva es es, es inocente, así como dice mamá, uh -huh. pues no es ella quien, quien busca la serpiente o pues sí, quien busca como, pues hacer algo malo allá entonces no sé si quieras eh, comentar algo más pues es que a mí me llama la atención que
1: por ejemplo en Génesis 2 es Dios quien se lo dice a Adán Adán le dice verdad, que, que pueden tom tomar los frutos que quieran y que no pueden este, eh, probar los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal él se lo dice a Adán y luego Adán se lo hace saber a Eva entonces pues también habría que ver verdad, si Eva malinterpretó eso o si conscientemente dijo, bueno, ok, pues, eh, con lo que le dijo la serpiente, dijo, bueno, pues a lo mejor y, y pues no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, este eh, es lo único que quería agregar, ¿verdad? De que al principio lo que entiendo es que el mensaje fue directamente para Adán y luego Adán se lo hizo saber a ella, ¿verdad? Entonces, esperamos esperemos que no se haya perdido ahí, ¿verdad? Ningún este... Ningún el, ninguna parte del mensaje ¿verdad? como sucede en la actualidad pues sería, sería todo ¿eh? en el...
0: okay. entonces bueno vamos a seguir dice así la serpiente dijo a la mujer no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él se les abrirán ustedes los ojos entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es bueno, esta parte en particular, a mí no se me... bueno, yo pienso que en cierta parte lo que le dice la serpiente a la mujer, pues es verdad, porque una vez que, una vez que te alejas de Dios... Conoces el mal también, o sea, pasamos como por esa conversión que mi mamá mencionó previamente, ¿no? En la que al principio pues todo es de colores y sabores, color arcoíris Y pues una vez que te alejas de Dios, una vez que te alejas de la vida Pues empiezas a caminar por el camino de la muerte y te das cuenta pues que no, no existe solo pues cosas bonitas Sino que también existe el mal Y pues es eso lo okay, que la serpiente le dice Y yo siento que pues en parte de lo que le dice la serpiente a la mujer pues es verdad en, en cuanto en cuanto desobedeces a Dios en cuanto empiezas a alejarte de Dios pues conoces el otro lado el, el otro lado de la manera la otra cara de la moneda. y este me llama la atención mucho la palabra serán como bueno son una oración, es una oración serán como dioses y yo creo que también en, hoy en día como pues como juventud eh, nos creamos varios dioses y son los que son los que seguimos y se convierte tristemente en nuestra realidad, eh, por así decir, pues existe que te creas como tu dios del dinero, que lo único que te interesa es el dinero, eh, digamos que la moda, verte bien y así, uno, uno comienza a ser ese dioses y le parece sencillo seguir eso y es por eso que lo sigue haciendo, porque este pues si sí, es algo nuevo y, y se le hace fácil y entonces lo sigue haciendo. Y ya creo que en, en esa parte del 4 y 5, creo que es todo lo que había notado.
1: Bueno, que yo lo que tengo aquí, ¿verdad?, es que, por ejemplo, la serpiente, ella cuestiona la palabra de Dios, le dice, ¿es cierto que Dios dijo esto y esto? Es decir, la serpiente aquí le ofrece otra alternativa a Eva, ¿verdad?, le dice, este, ¿no es cierto?, no va a pasar nada?, Luego lo contradice, contradice la palabra de Dios. Dios dice, si la comes vas a morir, pero la serpiente le dice, no, no vas a morir, lo que va a pasar es que vas a ser como Dios. Y aparte pone en tela de juicio, ¿verdad?, la palabra de Dios. Entonces, este, ¿qué es lo que tengo? tenemos que aprender de esto? ¿verdad? Que nunca hay que cambiar las palabras de Dios, nunca hay, nunca hay que malinterpretar. Si estamos leyendo la Biblia y está escrito Así, así como está, así es como tenemos que entenderlo, no, no tratar de hacerlo que luzca, este, no sé, con palabras rebuscadas o, o quitarle palabras, sino simplemente dejar las palabras que están ahí escritas, que son las palabras que Dios quiere para nosotros. Si Dios le dice, no lo comas, pues no hay que comerlo, ¿verdad? No hay que comerlo. Entonces, ¿por qué Dios querría ponerles esta prueba a ellos, porque esto es una prueba lo que les está poniendo, o sea, les está, Dios ya sabe lo que va a pasar, Dios es omnipresente y Él sabe lo que está pasando en ese momento, entonces, ¿por qué sería que Él quiso que en ese momento la serpiente llegara y e tentara a Eva? Pues para perfeccionar, ¿eh? para perfeccionarla en el momento en el que una persona está puesta a prueba, lo que quiere lo que quieres es ver qué tantas cualidades pueden salir de eso. A lo mejor no va a ser lo que tú esperabas. A lo mejor Dios esperaba que Eva no cayera en la tentación. Pero fue una prueba que, pues no sé, ¿verdad? Nosotros en la vida diaria, a lo mejor, bueno, como hijos, ¿verdad? Nuestros padres siempre en algún momento, bueno, no siempre, pero en algún momento nos han de haber dicho... No hagas esto, no, no llegues tarde, este si llegas tarde puede que pase esto y, y, y uno dice Ay, no no va a pasar nada, ¿qué pasa si llega media hora más tarde? No no va a pasar nada y a lo mejor sí pasa, entonces este ¿qué, qué es, cuál es la consecuencia de eso? Pues que para la próxima vez, ¿verdad? En este caso pues a lo mejor ya no ya no van a confiar en ti, ya vas a perder la confianza de tus padres. Aquí la serpiente lo que está haciendo es que está fomentando en Eva que no le tema a Dios, ¿verdad? Eh, Dios está diciendo, no hagan esto porque se van a morir, y, y, y la serpiente le dice, no, 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 no va a morir, no va a pasar nada. no O sea, no le tengas miedo a lo que Dios te está diciendo. Y en la actualidad, muchas cosas que se están viviendo como sociedad es muchas cosas malas, pues, que está, que se están viviendo en las sociedades, porque precisamente ni los jóvenes y, y tal vez incluso los adultos hemos perdido el temor a Dios, porque yo me acuerdo que de niña yo sí me la creía. Pues es ¿qué te va a castigar Dios? Yo yo juraba que iba a bajar Dios a castigarme. este ¿Y, y qué pasaba cuando le, ten, le tienes el temor a Dios? O sea, pues vas por el camino correcto o sea, si te están diciendo no porque Dios te va a castigar aunque Dios no sea un Dios castigador los papás en ese momento no, no saben cómo darte las explicaciones ¿verdad? de por qué no debes de hacerlo tú simplemente tienes que obedecer y aquí fue exactamente lo que, lo que no pasó, que no obedeció esta, eh, Eva ¿verdad? entonces este, ¿qué, ¿qué fue lo que lo que aprendió Eva en ese momento, pues que a lo mejor ella pensaba, ¿verdad? Que después de que sucediera eso, Dios la iba a perdonar. Y pues no fue así, ¿verdad? Por eso está en el Padre Nuestro, dice, no nos dejes caer en la tentación. ¿Por qué? Porque pues nos, si caemos en la tentación, pues ¿qué, qué, ¿a qué nos va a llevar eso? Pues al pecado. ¿verdad? Y el pecado, pues ¿a qué te lleva? Pues a alejarte de Dios. Entonces, este, pues es lo, lo, lo que quería agregar con respecto a esto, ¿verdad?, de, de Génesis 4 Ah, no, no, entonces no creas otro, algo más. Ellos en ese momento eran privilegiados. Dios hablaba con ellos cuando Él quería, ¿verdad? Dios hablaba con ellos y ellos cuando querían buscaban a Dios y Dios estaba ahí. Entonces ahora, ¿verdad?, este pues no, ya el momento en el que ellos cometen ese, ese pecado, pues ya pierden ese privilegio. Y pues qué grande que, que es Dios que en el momento en el que ellos cometen el pecado, pues Él va y los busca, ¿verdad? Aun sabiendo que ellos fueron los que pecaron, Él va y los busca para hablar con ellos.
0: Ahorita que mencionas eso del temor de Dios pues bueno, es que mencionaste muchas cosas que me hicieron recordar Otras cosas que había pensado uh -huh. Pero comenzando por el temor de Dios Yo no sé si algunos de ustedes sepan Pero el, en la confirmación los siete, Uno de los siete dones del Espíritu Santo Que se te dan en la confirmación Que es cuando pues te ponen El crisma y todo eh, La celebración eh, uno, Algo de lo que recibes pues, son los siete dones del Espíritu Santo Y uno de esos dones pues, es el temor de Dios y más que ver el temor de Dios como algo, pues así como que que le tengas miedo a Dios de no hablar con Él o así, es más que nada tener bien presente el quién es Dios, cuál es la verdad de Dios, tener bien presente quién es Dios, quién es Dios en mi vida porque cuando estábamos bueno cuando, eh, cuando estaba en confirmaciones me tocaba ver que pues varios confirmantes no entendían en realidad bien el significado del temor de Dios creen que pues es un Dios al cual le tienes que tener miedo y más que miedo debemos de tenerle pues su debido respeto hay que tenerlo hay que reconocerlo hay que reconocerlo como pues como el Dios que es un Dios de verdad un Dios amoroso el Señor de mi vida y este Pues sin nada más recalcar y también, este, pues si aún no se han confirmado o así, pues invitarlos a que se confirmen Porque pues reciben esos dones y son dones pues muy lindos Y eh, también hablando de, del Dios castigador, ¿verdad? Porque también he, he visto que como sociedad a veces malinterpretamos las palabras de Dios cuando... Dios nos da mandamientos, también siempre los percibimos de manera negativa, ¿no? porque Dios no quiere que haga esto? porque Dios no quiere que haga el otro? Y creo que este es un claro ejemplo de por qué Dios no quiere que eso pase. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte una vida en abundancia. Dios le dijo a Eva, Eva no hagas esto, Eva lo hizo y Eva perdió la vida en abundancia. O sea, no es que haya perdido la vida en sí, bueno, sí porque es el Hijo de Dios, pero lo que voy es que, pues al momento que lo hizo ella pues se alejó de Dios y empezó, pues conoció el mal, y pues Dios no quería que, o sea, lo que Dios quiere es que tengas una vida en una vida en abundancia, por eso es que te da como, pues, yo siempre pienso que los mandamientos son como una receta a la felicidad, quieres ser feliz, quieres seguir a Dios, entonces sigue los mandamientos, tú puedes a lo mejor, no sé, este, digamos que quieres hacer un pastel de chocolate, y haces el pastel de chocolate de tu manera Y en este caso pues puede que tu felicidad no la encuentres en Dios Puede que tu felicidad sea una... O sea, no es que esté como invitándolos a que no vivan su felicidad en Dios Sino que yo digo que hay varias este, malinterpretaciones de lo que es la felicidad Y las personas se conforman con felicidades momentáneas Con felicidades que no duran para siempre Y es por eso que siguen otras recetas Otras recetas que al final de cuentas pues no, le dan, no les da la felicidad eterna Les da una felicidad eh, pues temporal Entonces, pues ¿qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que te quedes con la receta Que te va a hacer feliz pues para toda la vida
1: Sí, pues precisamente es, Esa es la diferencia verdad Entre el árbol de la vida Y el árbol de la ciencia del bien y del mal Porque el árbol de la vida pues Prácticamente vienen siendo los mandamientos verdad Todo lo que viene siendo la palabra de Dios Mientras que el árbol de, de la ciencia del bien y el mal, pues, ¿cómo vas a aprender? Pues, por ensayo y error, por ensayo y error. Y en este caso, pues, ellos, o en este caso, Eva, pues, fue la primera que estaba este, experimentando y, pues, se dio cuenta, ¿verdad?, de que el momento en que él tomó esa decisión, pues, fue la, la incorrecta porque, pues, la llevó prácticamente a ella y a él a una muerte espiritual, ¿no?, bueno, no sé si quieras que... ¿Seguimos con el 6-7? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Okay. Dice... A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió, y le, le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces, se les, se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos cocieron pues, unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Bueno, aquí este, pues ya, como habíamos mencionado, ¿verdad?, ella, pues al final de cuentas, ella dice, bueno, voy a voy a hacerle caso a la serpiente y toma el fruto y se lo come. En el momento en el que ella toma el fruto y se lo come, pues ya ves que había dicho que si tomas el fruto y te lo comes vas a morir. En ese momento ella no muere, ella en ese momento dice, ah, pues la serpiente tiene razón, ¿verdad? La serpiente este, me está diciendo que, que en realidad no, no voy a morir, pero en realidad no se refería a la muerte este, física, ¿verdad? Sino que a la muerte espiritual, como acabo de mencionar hace un momento. Entonces ella dice, pues, pues, pues si yo no muero, yo no me morí, pues... Le voy a compartir a Adán y a Adán que va y le hace caso, ¿verdad? Entonces, pues él también este, confía en ella, porque pues ella salió de él. Dios la, la, la hizo de, del cuerpo de, de, de Adán, entonces pues él le tiene la total confianza y, este, y accede. Entonces, este, en el momento que dice que se dan cuenta que están desnudos, pues es que por primera vez ellos se dan cuenta de lo que es. Este, la vergüenza antes de, de que sucediera eso pues ellos andaban tranquilos todo era pues muy bonito no tenían no sentían pudor no tenían temor de que los animales los vieran así o sea nada o sea era, estaban libres verdad entonces este o sea libres y, se, y sintiéndose aceptados por los demás o sea no sentían ninguna pena de ningún tipo pero al momento en el que cometen el pecado, pues entonces ahí es donde ya se sienten avergonzados, ¿verdad? Y sienten temor de, de, este, de que pues a lo mejor qué es lo que les va a decir Dios. Y, este, y es por eso que ellos ya deciden cubrirse como para sentir menos culpa, ¿verdad? Pero pues ya habían cometido el pecado.
0: Eh, de esta parte yo rescato la parte que dice eh, que se veía que le atraía a la vista y también más adelante en el capítulo voy a mencionar lo que es la vista entonces quisiera que también se centraran mucho y que recordaran bien esas dos palabras mis palabras claves para este capítulo serían yo creo verdad y vista entonces bueno eh, ya mencionando que me llama mucho la atención atraía quiero este como pues recordarles verdad que si a, ti, si a ti te tientan, si llegas a estar en un momento de tentación, claramente la tentación no va a ser fea, este, no se va a ver mal, ¿por qué? Porque pues, lo que quieren es que, que se haga, no, por así decir, si a ti te gusta, no sé, digamos que a ti te gusta jugar básquet, este, la tentación no va a llegar a ti presentada mediante el fútbol, va a llegar mediante algo que a ti te guste, algo que a ti te llame la atención y siempre te va a ofrecer algo a cambio. Pues eh, la tentación pues este en este caso el, la serpiente cuando pues los tienta les dice que que van a conocer la verdad, que se les van a abrir los ojos, que van a ser ellos dioses. Entonces este pues la tentación siempre te va a ofrecer algo y siempre va a parecer bonita, pero pues es muy importante saber que lo que Dios ofrece es más, lo que Dios ofrece para ti es algo mejor que lo que la tentación ofrece para ti. Y pues lo podemos ver desde un principio, ¿verdad? Como ya lo he mencionado previamente, que Dios quiere para ti una vida en abundancia. Entonces es un Dios proveedor, que lo que quiere para ti es lo mejor, que. Pues sí que no quiere, eh, No quiere algo feo para ti. Y pues saber que la. tener bien en claro permanecer fuertes. O sea, ni Jesús se salvó de ser tentado. O sea, muchas veces vamos a ser tentados en nuestras vidas. Y no importa qué tan bonita se vea la tentación. Y no importa qué tan este grande o qué tan atractiva parezca la recompensa, eh, es tener bien presente que lo que Dios quiere para ti es todavía mucho mejor que... pues que pues si básicamente lo que Dios quiere para ti, lo que Dios te ofrece a ti es mucho mejor eh, que la tentación, que la tentación pues al final de cuentas solo te trae mal y te hace sentir mal y como podemos ver pues Eva, Eva y Adán se veían pues mal, ¿verdad? y empezaron a sentir culpa que también me recuerda mucho una historia que, con, que platicamos en confirmaciones, me parece que la platicamos con el tema del pecado o la confesión, no recuerdo bien con cuál de esos dos temas contamos la historia. Pero contamos la historia de una señora que dice que no quiere que nadie la vea porque ella ve una gran mancha en su cara y no quería salir de, de su casa, no quería salir, este si la veían ellas, se, o sea, ella le daba pena y pues nadie, nadie veía su mancha, nada más ella. Y ella no quería salir, no quería salir, y ya cuando alguien le pregunta de qué mancha está hablando, pues la señora confiesa que es el, pues que lo que la hace sentir incómoda, la que no deja, lo que no la deja vivir en paz, pues es el pecado.
1: Pues sí, o sea, en ese momento en el que ellos cometen ese, ese pecado, en lugar de ir corriendo con Dios, ¿verdad?, en lugar de ir y pedir perdón por lo que hicieron pues simplemente van y buscan cómo remediar, ¿verdad?, el, el, el pecado, cubriéndose. Entonces, pues sí, ¿verdad?, este tuvieron que, yo creo, bueno, es que no sé, porque como seres humanos, pues tenemos muchos, muchos errores y cometemos, tenemos muchos defectos y cometemos muchos errores, entonces, este pues en ese momento en el que ellos se sienten vulnerables y avergonzados, pues sabían que le habían regado y pues prefirieron en lugar de ir a acercarse a él, cubrirse y es, es lo que muchas veces nosotros hacemos, ¿verdad? así como dices o sea, si sentimos culpa por el pecado y en lugar de acercarnos a Dios mejor nos alejamos este, bueno, eso sería todo lo que quería yo agregar al respecto
0: ok, entonces vamos a seguir del versículo 8, al 13 Ajá. Oyeron después la voz de Yahvé, Dios que pasea, que Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron entre los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Jebe Dios replicó, ¿Quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Jebe dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Antes de de pasar pues a la parte más oscura de porque pues en este momento preciso es la caída, ¿no? Es la caída, sí, y ya Dios ya los cachó, la tragedia. ¿no? Y aquí es cuando pues más que nada comienza la como los pensamientos negativos y como esa percepción que tenemos de Dios como un Dios castigador. Y bueno, antes que nada quiero recalcar de nuevo, no sé si recuerden que hace unos segundos les dije que pues así como dijo mi mamá, en el capítulo 1 y en el capítulo 2 de Génesis, en varias partes este, Dios se le muestra al, al hombre, el hombre lo puede ver. Y el una vez que el hombre peca en esta parte del capítulo... Dice, oyeron después la voz de Yahvé Y si, si y seguimos leyendo En ningún momento ya a partir En ese capítulo eh, nada, más, o sea, nada más lo que leemos es Dios le replicó, Dios le dijo En ningún momento Dios se le presentó Entonces pues Como que en ese, en ese momento El hombre pierde eh, Como ese don de De ver y pues Vivir, más que nada vivir su fe Este viendo, o sea El hombre... En ese, en ese momento, Adán y Eva vivían su fe por, por lo que veían, ¿no? Porque veían a Dios. Y una vez que pecan, pues eh, Dios ya no se les presenta a la vista. Y más adelante, vamos a ver por qué, pero pues recalcar eso, ¿no? Que oyeron después la voz de Yahvé. Y, este, bueno, como mi mamá ya mencionó, el por qué estoy desnudo, por eso me escondí. Lo que se me hace bonito de esta parte es que Dios no deja que sus hijos se pierdan. Lo podemos ver también más adelante en el Hijo Pródigo, lo podemos ver pues en varias ocasiones, ¿verdad? Pero pues qué importante es volver a Dios. Y muchas veces pues hemos escuchado o hemos dicho, ¿no? ¿Por qué me has abandonado Dios? Tú no existes, si me quisieras no harías esto o lo que sea. Y muchas veces nosotros pues, o sea, hay, hay nos alejamos de Dios por distintas razones. Puede ser... Porque, pues por eso, ¿no? Porque creemos que no nos quiere o porque pecamos y simplemente no queremos que nos vea cual sea, cual sea nuestra situación, Dios siempre es, eh, es un Dios amoroso, es un Dios que se preocupa por tu bienestar, es un Dios de misericordia, es un Dios que va y te busca porque no quiere que te pierdas. Entonces, pues este es un mensaje como de esperanza y de misericordia del amor de Dios, que si estás perdido, que si has pecado, pues que no te quedes conforme en... En tu escondite, porque al final de cuentas, pues no eres feliz, no estás viviendo una vida plena. Y pues que tengas esperanza. Y también, este, eh, como dar un consejo, porque hace unos días, creo que hace como dos semanas, una persona me decía que ya no veía a Dios, que, que, ya no, que ya no lo sentía, que ella creía, que ya no estaba con Él. Y pues Dios siempre está ahí, o sea, Dios siempre estuvo ahí. Es, es el hombre quien... Por, pues, por decisión propia deciden no verlo. Entonces, si tú ahorita no estás yendo a Dios, pon, o sea, cuestionate, o si no estás sintiendo a Dios, cuestionate qué es lo que hace que no, que no sientas a Dios. Porque Dios siempre está ahí, siempre hay una solución, entonces también es como un mensaje de esperanza, que Dios siempre está ahí, es cuestión de que, pues, de que le pongas ganas y veas qué es lo que está fallando, que no te permite ver a Dios, pero que sepas que Dios está ahí, que Dios se preocupa por ti. Y ya, creo que es... Todo lo que iba a mencionar de
1: esa parte bueno pues yo lo que estaba reflexionando verdad era cómo cómo se sentiría se si hubiera sentido Dios en ese momento verdad de que se sintió defraudado de que les dijo no lo hagan y lo hicieron se debe haber sentido muy triste y aún así dentro de su tristeza él decidió ir a buscarlos ellos escucharon la voz de él es decir ellos no fueron a buscarlo entonces él toma la iniciativa de ir a buscarlo y, y cómo es que Él, siendo Dios, nos busca a nosotros y no nosotros a Él, ¿verdad? Entonces, este... ¿Por qué pasa? ¿Cómo, cómo es que nosotros podemos um, poner en contexto, verdad, lo que sucedió en aquel entonces? Pues cuando nosotros vivimos nuestra vida solamente por nuestros sentidos, así como decías, ¿verdad?, que la vista, que, que simplemente vivir con superficialidad, pues esperando siempre quedar bien con los demás y no quedar bien con Dios. Siempre estamos buscando la manera de agradar a los demás. En este caso, pues, el, el, Eva hizo lo que la serpiente le pidió y luego aparte va y, y hace que Adán caiga, ¿verdad? Entonces, en este caso, tenemos que darnos cuenta cuando nosotros hemos hecho lo mismo, cuando nosotros hemos este, involucrado a alguien a que haga algo indebido y no, por el contrario, involucrar a alguien a que se dirija por el camino de Dios, ¿verdad? Entonces, este, pues ya eso sería todo, creo que es todo lo que iba a decir.
0: Ahorita que, que mencionas eso me acordé mucho de una ocasión en un retiro, eh, estábamos viendo una parte de la pasión de Cristo, que es cuando pues le están pegando, lo de, le están pegando pues con los látigos. Uh -huh. Y en la reflexión que tuvimos en el retiro, eh, yo en ese entonces era confirmanda, nos, nos preguntaba la que en ese entonces era mi pastora, que si estás escuchando esto, hola Gaby. Eh, Gaby decía nos preguntaba nos preguntaba ¿ustedes qué creen que Dios sentía mientras le daban latigazos y nos decía ¿verdad? o sea que, que ¿ustedes qué opinan? que sus propios hijos sean quienes le están le están dando pues le están pegando ¿verdad? y yo recuerdo que así recuerdo clarito mi respuesta mi respuesta en ese momento fue que Dios sentía impotencia y otros empezaron a, o sea otras de mis compañeras empezaron a decir que Dios sentía tristeza que Dios sentía defraudado o lo que sea y recuerdo que cuando Gaby me respondió que era lo que en verdad Dios sentía que espero que los impresione de la misma manera que a mí me, él lo hizo Recuerdo que me quedé como que en shock Y desde ese día pues trato de vivir por eso Porque Gaby nos dijo que Dios no sentía nada de eso Que Dios lo único que sentía era amor Porque por eso era lo, por eso es que lo estaba haciendo uh
1: -huh. Entonces
0: pues, este si usted, eh, me recuerda mucho esto Porque cuando uno peca, eh, como que empieza... Eh, se abruma por pensamientos que creen que es lo que Dios está pensando, o sea, tú crees que Dios está decepcionado de ti, tú crees que Dios no te ama, tú crees que Dios ya no te quiere ver nunca jamás, cuando en realidad Dios en su naturaleza, Dios es un Dios de vida, es un Dios de amor, es un Dios en el que, pues, o sea, es un Dios que que te quiere ver bien, es un Dios que siempre te quiere ver, es un Dios que te ama, que te quiere amar, entonces pues es eso, ¿no? Que el hombre se esconde y y Dios lo ama tanto que, que lo vuelve, a, que lo busca, que no permite que se quede en eso, eh, en lo malo. Y, y también, pues, yo recuerdo que, que en ese momento me preguntaba, ¿verdad? Cuando, cuando Gaby me respondió eso, que yo me quedé así súper impactada, que yo dije, wow, sí es cierto, o sea, nunca lo había visto de esa manera, porque yo siempre lo había visto como, pues, un, un acto, no sé, ¿verdad? Me daba impotencia. Y, y en realidad es un acto de amor Y a veces no lo percibimos así Porque no nos dejamos amar por Dios Porque no conocemos la verdadera naturaleza de Dios Que es un Dios de amor Entonces pues eh, pues Es como una invitación también verdad este Yo siento que siempre les invitamos a mil cosas Pero es una invitación a que conozcan La verdadera naturaleza de Dios Que es una, es una naturaleza de amor Que no hay eh, No hay pecado que, que sea más grande que Dios también hay una cita bíblica muy linda que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, si tú te sientes súper devastado, soy un tremendo pecador, Dios me odia, Dios me va a castigar, pues nada más que sepas que, que Dios está ahí contigo y Dios te quiere ver bien.
1: Ay, qué padre. Sí, este... Pues yo tampoco nunca lo hubiera pensado de esa manera porque, por ejemplo, como desde mi punto de vista verdad como, como mamá o como padre de familia por ejemplo en el caso de del padre de familia ¿verdad? este como, como varón este cuando los hijos desobedecen pues claro que se siente uno mal y se siente frauda pero pero al final de cuentas uno perdona ¿verdad? o sea uno no va a decir ah pues ya la regaste y ahora le vete de la casa pues no no o sea a lo mejor en el momento uno dice, no, pues es que yo no te eduqué de esa manera, ¿por qué? ¿por qué lo haces? etcétera, etcétera pero muy al final, ya cuando se hace una reflexión o, o a través de un proceso de reflexión y de análisis y todo, te das cuenta y dices no, pues a lo mejor también yo tuve que ver en eso y tampoco toda la culpa es, de, es, de, es del hijo, entonces en este caso, pues Dios, pues es perfecto, obviamente él no se equivocó los que se equivocaron fueron ellos, entonces nada más trayéndolo así como que para ponerme en la, en la, pues imaginando que Dios en ese momento se sentía triste, pues pues en este caso pues estoy entendiendo que no, que no fue así, ¿verdad? No no fue así, pero ¿por qué lo pensamos nosotros así? Pues porque somos humanos, ¿verdad? Porque somos humanos y queremos humanizar a Dios y pues no. Sí, era lo que
0: iba a decir, sin nada más para como terminar uh -huh, esa parte, era lo que iba a decir, que a veces nos cuesta... Pues nos cuesta trabajo, ¿verdad? Comprender en nuestra humanidad... Cómo es que... Cómo es que Dios siente eso... Y es que... Pues bueno, para empezar... O sea, yo creo que como humanos... A veces batallamos con el mismo... Este, con la misma habilidad de la empatía... O sea, ni a veces como humanos... No sabemos entre nosotros... Qué es lo que sentimos... Pues mucho menos... Vamos a saber... Pues de un eh, Dios, ¿verdad? Que es un ser... Pues mucho más grande que nosotros... Mucho más bueno... Mucho más perfecto... Entonces, pues... Pues es verdad que, que a veces nos cuesta trabajo también comprender la misericordia de Dios y a veces no nos creemos merecedores de, de su amor, de su perdón, pero pues Dios Dios nos ha dado su espíritu, ¿por qué? Porque nos ama, entonces ¿a nosotros qué nos toca? Pues nos toca dejarnos querer, nos toca dejarnos amar por Dios. Y, y sí, creo que era todo. ¿Algo más? Ok, no, no sería todo ya este
1: para continuar aquí en, en la parte ya. Este, de la sentencia, ¿verdad? La sentencia de Dios. Voy a leer del 14 al 16. Entonces ya ve, Dios dijo a la serpiente, Por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer. Entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo: Multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Bueno, yo voy a así como que hacer una pequeña reflexión de cada, de cada una de las partes, ¿verdad? Porque. Me llamó mucho la atención de que, pues, primero que nada que le dice a la serpiente que te arrastrará sobre tu vientre cuando, pues, desde que nacemos o desde que tenemos uso de razón, vemos que la serpiente se arrastra. Entonces, aparentemente, la serpiente antes tenía pies y en el Génesis, no, no Génesis, no, perdón, en el... En el Apocalipsis 9 creo que es que te digo. Apocal no, Apocalipsis... Apocalipsis 9. Déjame ver. Ya lo perdí, se yo te doy mis manos. Que habla del... Del dragón. Espera, Apocalipsis... 8, 9... No. bueno eh, lo que encuentro el, el, exactamente el, el versículo que es, habla de que el dragón es expulsado del, del cielo junto con sus ángeles y habla pues de que tiene patas que tiene patas, entonces, y que es Satanás, ahorita lo, lo encuentro. Entonces, eh, pues, originalmente no, no, se, no se arrastraba, ¿verdad? Era, tenía patas. Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención, ¿verdad? Porque yo desde siempre, desde siempre, pues, la vi así como un ser que se arrastraba, ¿verdad? Entonces, aparentemente no, aparentemente era un tipo así como dragón, ¿verdad? Entonces, pues sí fue un castigo para, para, la, para la serpiente. Y luego dice, este, haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Yo creo que esa parte, yo me imagino que la vas a explicar mejor tú. Yo, yo sí este investigué qué era todo esto, pues yo pienso que a partir de ahí es como que es un, una frase clave para lo que viene siendo ya después este Jesús, ¿verdad? Que vence al mal, porque la serpiente representa al mal, entonces Jesús vence al mal. Eso, esa parte te la voy a dejar a ti. Y luego dice, a la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Bueno, para los que nunca, o las que nunca han tenido, pues, hijos por parto natural, pues, no se han de imaginar lo que duele, <risa> si alguien, si alguna mujer o algún hombre se ha roto un hueso, pues saben lo que duele, yo nunca me he roto uno, pero sí he tenido tres hijos, entonces, <risa> entonces, si ya te rompiste un hueso, multiplícalo por 20 y eso es lo que se siente tener un hijo, ¿verdad?, Así ah, de parto natural, ¿verdad? Entonces, ese dolor tan, tan, tan fuerte, me imagino yo, ¿verdad?, que, que es como que para que tú te des una idea de lo que, del dolor que, aunque dices tú que Dios es amor y yo sé que Dios es amor, pero para comparar a lo mejor lo que él sintió de, de que tenía que expulsarlos, ¿verdad?, del paraíso, ese es el dolor que pudo haber sentido hace un dolor tan, tan fuerte y luego le dice uh, uh, y, y darás a tus hijos darás a luz a tus hijos con dolor siempre te hará falta un hombre y él te dominará al principio esa frase a mí como que ay, decía yo me causaba ruido, decía ¿por qué el hombre me tiene que dominar? y yo creo que un cine feminista lo está escuchando decir, pues porque un hombre nos tiene que dominar bueno, en realidad a lo que se refiere es que pues el hombre pues viene siendo como que el pilar verdad de, de la familia. Económicamente hablando, es siento yo que el hombre es el pilar de la familia y que la mujer este, es como que el pilar espiritual de la familia. Porque generalmente pues el hombre sale y la mujer se queda como que el cuidado de los hijos. Una vez yo este, leí una frase muy bonita, no me acuerdo exactamente dónde la leí, pero se me quedó muy, muy grabada, que decía que Dios debe estar tan escondido en el corazón de la mujer, que cuando el hombre la encuentre a ella, también va a encontrar a Dios. Entonces esa frase me, me hizo acordarme también de eso, verdad lo relacioné y dije, bueno es que también muchas veces nosotras como mujeres, queremos no dominar al hombre, pero a veces queremos que se haga lo, la voluntad de nosotras. Y pues el hombre debe de, de así como menciona es un pilar de la casa y la mujer debe de respetar ese pilar. Y, y en dado caso, o sea, ¿cómo es que debe de, de respetar al hombre como pilar de la casa?, porque el hombre, si el hombre se apega a lo que Dios dice, entonces, pues, ¿qué va, qué va a pasar en ese, en ese hogar? Pues va a ser todo toda armonía, todo amor, todo tranquilidad, etc. Si el hombre se apega a lo que está escrito, a la palabra de Dios. Es decir, que en dado caso, que una mujer quiera... este Tratar de dominar al hombre, a lo que se refiere es como que tratar de aconsejarlo. Pero el hombre debe ser tan sabio de tomar la decisión con base en lo que Dios dice. No lo que la mujer dice. Porque tanto el hombre como la mujer, lo que tenemos que... Lo, o sea, no, debemos de apegarnos a lo que Dios dice. No va a ser ni la voluntad del hombre ni de la voluntad de la mujer. Va a ser la voluntad de Dios, lo que Dios dice entonces este, ya después que lo analicé lo reflexioné y dije, no, pues es que sí es cierto y pues ya, yeah, sería todo
0: ok, bueno eh, no sé por qué lo voy este, bueno esta parte eh, la parte que menciona mi mamá de ella te pisará la cabeza mientras tú herirás el talón etc, etc esa parte eh, se utiliza muchas veces para recalcar enfatizar la importancia de María porque en esta cita bíblica podemos descubrir pues también la santidad de María porque como sabemos pues María no tuvo dolor alguno y pues que este esto es como un dato para que se lo digan a un cristiano <risa> si algún cristiano en alguna vez les dice lo que sea de María porque ya me ha tocado este pues este este versículo también comprueba no que que María pues que María era libre de, de pecado así como pues su mismo, su mismo nombre lo dice llena de gracia entonces pues esta cita bíblica también pues me la quería quería pues recalcar que también esta cita bíblica se utiliza para eso verdad y que dicen este una vez no recuerdo no eh, monseñor no ay no recuerdo su, su nombre bien pero es él tiene un canal en YouTube que se llama la voz de Jesús y tiene muchos muchos videos de María, no sé si quieran ver alguno de ellos, están muy bonitos. Y en él en, él, en su homilía menciona que María es la, la mujer victoriosa también. Que María se reconoce en, en esta parte pues como una, una mujer victoriosa. ¿Por qué? Pues porque ha vencido, ha vencido. Pues le trae victoria vaya a la mujer. Y también pues una en una prueba, pues es que no le dolió, ¿verdad? Y eh, también antes que ver, antes de, de ver esto también como algo súper malo, eh, estaba leyendo varias reflexiones en las que decían y recalcaban la palabra enemistad. Y, y quiero también pues que para que no termine esto en algo negativo, ¿verdad? Que, que percibamos esto algo también así como dicen la verdad que yo sé que varias personas lo pueden tomar súper del lado feminista uh -huh. o algo así. Pues mencionar que cuando Dios cuando Dios dice la palabra... A ver, que me lo vuelvo a leer. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. En, en este momento Dios establece enemistad no solo entre entre Eva y la serpiente, pero también entre pues la serpiente y Dios. Pero, a lo que yo voy con esto es que, que la, la enemistad, varias, este ay es que no tengo aquí el documento, creo, dice, eh, bueno, dice que es un estudio exegético teológico, y estas personas que hicieron este estudio dicen que la enemistad es percibida como un acto salvífico, y yo sé que a lo mejor vamos a seguir, ¿verdad? Pues como este es un acto salífico Pero es eh, pero es la realidad, ¿verdad? O sea, porque... Dios no quiere que te quedes con lo malo. Entonces, como acto salífico te, te separa de ello. Es por eso también que pues te, lo, los aleja de, de eso. Crea una, una enemistad. Crea, pues como... Vamos a llamarle conflicto, ¿no? Crea ese conflicto entre... O pelea, ¿no? Crea como esa pelea entre entre la mujer y la serpiente, como para que no se vean, para que no, pues sí, para que no estén juntos, y también en la... Tuvimos unos problemas técnicos, me parece que se dejó de grabar en el, o sea, hace unos momentos, creo que hace tres minutos, pero gracias a Dios alcanzamos a detectarlo antes de que se nos fuera todo, eh... Me parece, es que aún no he podido escuchar el, el audio, pero igual y me parece que si no, pues eso se aguantará. Y lo escuchar. <risa> pero básicamente lo que estaba diciendo era nada más que pues que no se queden con esa parte, la del hombre siempre te, te dominará. Te dominará como algo negativo, sino que en realidad... Eh, Ambos hombres y mujeres tienen el mismo valor Lo podemos ver desde Génesis 1 Literalmente es el primer libro de la Biblia Es el principio del principio Entonces este Para que no perciban eso como algo Pues sino como malinterpretarlo Y creer que es algo malo Y también pues eh, Pues como también eh, decirles que pues como hombres y como mujeres tenemos llamados diferentes y no solo como hombre y como mujer sino como personas entonces estamos llamados a diferentes cosas diferentes vocaciones tenemos diferentes llamados hay algunos llamados que se comparten y otros llamados que no entonces pues era básicamente eso y vamos a continuar eh, les estaba diciendo que iba a leer la parte de Génesis del 17 al 19 Génesis capítulo 3 versículos del 17 al 19 Al hombre le dijo Por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer maldita será la tierra por tu causa Con fatiga sacarás de ella el alimento por todos los días de tu vida Espinas y cardos te dará Mientras le, le pides las hortalizas que comes con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo, y polvo volverás. Esta cita bíblica de aquí, yo creo que en, en esta parte, sobre todo la parte la parte de que eh, pues de ella fuiste, vuelvas hasta que vuelvas a la Tierra, pues de ella fuiste sacado porque eres polvo y polvo serás yo recuerdo que un seminarista nos dio una reflexión simplemente de esa parte como en una hora y media porque se puede sacar bastante de eso y es como lo que quiero este, decir por, o sea más, bueno, sí, o sea, como volver a bueno, sé que ustedes no estuvieron ahí, pero se los digo y es que pues en realidad el el, la palabra polvo Que también me parece que tiene como La misma, déjenme lo veo bien Bueno, la palabra polvo En, en latín Tiene la misma eh, Como las mismas primeras letras Que la, la palabra raíz, eh, la, raíz. la raíz, ajá De humildad Y por eso también humildad Y hombre empiezan como con un um, entonces, pues cuando se le dice que hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, eh, pues también es una invitación al hombre, pues a que vuelva a sus raíces, ¿no? A que vuelva a, a, su ser de, a su ser de humildad, a su ser de inocencia, que también pues más adelante lo podemos ver, que también el hombre, Jesús dicen que, o sea, en, en varios significados que tiene el hombre, uno de ellos es la humildad. Entonces, pues se le invita al hombre a que... A que conozca a Dios. ¿Cómo conocer a Dios? Pues en su vida, en su vida, en su vida inocente que llevaba previamente. Que tenga una vida inocente, que tenga una vida de humildad. Y si eso era lo que iba a decir.
1: Bueno, pues yo este, lo que opino de, de esto, ¿verdad? De que dice que por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Pues pues yo vuelvo a lo mismo verdad de que de que aquí ella hizo la voluntad de ella no la voluntad de Dios y como él también o oh, obedeció a Eva en lugar de obedecer a Dios entonces pues Dios obviamente pues lo va lo va a castigar y, y lo que va a hacer es que ya todo lo que habían tenido antes que estaba al alcance de su mano pues ahora pues le va le va a costar verdad le va a costar y en realidad no es que haya este Maldito la, la tierra, sino este maldecido, ¿No? es que puede ser ¿Puedes decir maldito, es que maldecido, se o sea, me hace que se oye muy fe. Este, pues no que haya hecho, o sea, el momento en que le dice de qué dice que va a maldecir la tierra y se va maldita será la tierra por tu causa este a qué, ¿Qué piensas tú? ¿A qué se refiere? ¿Que se refiere a la tierra en sí, a la tierra pues como lugar en el que, que pisamos? O, ¿O a la misma tierra de la que él fue, de lo que representa la tierra en, en su persona? ¿En eso o okay. sí, este ¿Entonces se está refiriendo también a la descendencia de él o no?
0: Pues más que nada esto más bien se percibe como el pecado, ¿no? El pecado que... Pues que sigue... O sea, el pecado se vuelve nuestra naturaleza a partir de ese momento. Yo creo que también es a lo que se refiere, que el pecado se vuelve nuestra naturaleza, por eso es que nos bautizamos, ¿no? O sea, por eso es que, que creemos también en el sacramento del bautizo, porque nos quitamos la mancha del pecado original. Uh -huh. Entonces, al momento que... Que les dicen ¿no? que pues, su descendencia y que uh -huh. maldita sea la tierra y etc, etc uh -huh. Pues básicamente es eh, eso que el pecado eh, en nuestra humanidad se vuelve nuestra naturaleza
1: mm, Ok, sí, esa parte como que no la entendí muy bien Pero bueno, ya estaban <risa> advertidos <risa> Ok, ya, este, ya falta ya no, nada más este... Del 20, al 20 al 24. Del 20 al 24. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva por ser la madre de todo viviente. Enseguida Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer unos vestidos de piel y con ellos los vistió. Entonces Yahvé Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros en el conocimiento del bien y del mal que no vaya también a echar mano del árbol de la vida, porque al comer de él vivirá para siempre. Y así fue como Dios lo expuso, lo expulsó perdón, del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la que había sido formado. Habiendo expulsado al hombre, puso querubines al oriente del jardín del Edén y también un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Bueno, pues, este, como habíamos dicho desde el principio, verdad, que el árbol de la vida es... El, pues la palabra de Dios y sus mandamientos el, en el momento en que dice que, que no vaya también a echar mano del árbol de la vida porque al comer de él vivirá para siempre es que en este caso ellos no siento yo verdad de que ellos para poder ganarse para poder ganarse el, el privilegio de de tener acceso al árbol de la vida tienes que convertirte tienes que purificarte tienes que ser humilde tienes que apegarte a lo que a lo que Dios manda para poder para poder gozar de eso verdad, de, de, de vivir la vida eterna de lo que viene siendo pues en este caso siento yo verdad el acercarte a, a él por medio de Jesucristo siento yo ¿verdad? que eso es a lo que se refiere y pues eh, dice eh, pues sí que también puso un remolino que disparaba rayos para guardar el camino hacia el árbol de la vida el, yo creo que pues igual y todos tenemos ese, esa oportunidad ese ese como cómo poder decirle o sea todos tenemos podemos tener el derecho de, de querer acercarnos a ese árbol de la, de la vida, pero todo va a estar va a estar en lo que en lo que tú quieras hacer de tu vida. Porque Dios te lo está poniendo, o sea, ya nada más es decisión tuya que en realidad quieras seguirlo. Y pues ya sería todo. Bueno, lo que pienso algo más, no sé. Porque no sé, a ver,
0: tú, tú eres la buena, bueno, esta parte es mi parte favorita Porque Aquí fue en esta parte cuando se me reveló todo Porque siempre Siempre batallaba también Y es normal que batallemos entre, este, Tratando de entender la palabra de Dios Pero yo entendí Y comprendí algo que Que mientras más buscaba, cita, más buscaba Citas bíblicas Que lo comprobaran, más me fascinaba Entonces por esto, esta es mi parte favorita Y Eh Ahorita que mi mamá mencionaba la parte de, de que tuvo que pasar por algo, también hay una cita bíblica precisamente que como que fundamenta eso, que es eh, que pues el oro para purificarse pasa por el fuego y no necesariamente pues se refiere al fuego como dolor y sufrimiento, sino a etapas, etapas. Entonces pues aquí vemos una, una etapa y lo que yo veo en, en este capítulo que ya es lo final es que la naturaleza del hombre en ese momento se convierte en el pecado, pero Dios les anuncia también la salvación, o sea, no, solo, no solamente los deja así como de que, ay, pues ni modo, se van a morir y ya, Ajá. sino que les anuncia una salvación y lo vamos a ver de diferente manera, pero es que Dios eh, hace un cambio, hace un cambio e invita al hombre a vivir la fe de otra manera, también este... A mí se me hace bien impactante porque yo creo que si Dios no hubiera, bueno, sí, pues, si Dios no hubiera cambiado eso, yo ahorita no estuviera viviendo mi fe como lo estoy haciendo ahorita, y es que también el mismo seminarista Alonso, que también a lo mejor estás escuchando esto, hola, eh, Alonso nos decía que el, o siempre, siempre el encuentro que uno tiene con Dios va a ser, dif, o sea, va a ser totalmente diferente al encuentro que tiene una persona con otra o sea con otro ser humano el, el encuentro que como que tú como persona tienes con dios no se compara para nada con el encuentro que tú tienes de persona a persona y es precisamente también por por el cambio que hizo dios en fe como ya mencionamos previamente el hombre ya no lo veía e, e invita dios invita al hombre a vivir su fe por algo vivencial que es algo que no se veía anteriormente antes en el capítulo lo que podíamos ver eh, Adán y Eva creían porque veían pero Dios ya no quiere que el hombre crea porque lo ve sino quiere, cree, quiere que el hombre crea porque lo vive, o sea, porque sabe o sea, porque admira ahora sí que el don de la vida entonces es el cambio que hace y hay muchas, muchas citas bíblicas, yo creo que si me pongo a investigar más, pues puedo sacar más pero algunas de las que encontré fueron las siguientes bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios entonces, bueno, aquí eh, me parece muy lindo que en una de las bienaventuranzas que están, pues ya en, es, es en un evangelio, o sea, ya estamos hablando de que pues Dios ya estaba ahí, bueno, Jesús ya estaba ahí, se menciona la bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios, que es lo que nosotros como católicos, este, Luis Carlos, que tú lo conoces, uh -huh, uh -huh. Él, me, él me decía así, resumido, que él, como el objetivo... La meta de nosotros como hijos de Dios es tener finalmente de nuevo a Dios cara a cara, poder ver a nuestro Señor, poder ver a nuestro Padre eh, frente a frente, poder tenerlo ahí. Y, y, si, y, y ese, ese mensaje se anuncia en la, en, la, en la bienaventuranza y es algo que ahorita no, que no tenemos, ¿verdad? Es algo que no tenemos porque vivimos nuestra fe por algo vivencial y no tanto por algo, eh, pues algo de ver, algo de vista. Y es algo que que se menciona en esta, bien, en, la, en esta bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, o sea, el, el ver a Dios se se ve otra vez como un privilegio, como lo fue desde el principio, entonces me parece muy lindo, hay otra, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán salvados, Aquí de nuevo mencionamos lo justo, lo justo. Bienaventurados los que busquen eh, vivir en inocencia. Bienaventurados los que busquen vivir con Dios, porque ellos serán salvados. Y este, esa cita bíblica me llevó a la otra que es este, así algo que dijo Jesús: Tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. Uh -huh. Y pensando y reflexionando en eso, me di cuenta que desde en ese punto, desde este capítulo, desde el capítulo Génesis 3, también se anuncia la salvación, porque más adelante, pues ya cuando, cuando Jesús dice, se muestra como pues el, el intercesor, el verdadero, el camino, dice, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Al final del, del capítulo dice, para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Aquí Jesús se muestra como el camino, el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la, bueno, pues la palabra la verdad la pudimos ver desde el principio. Todo, todo este capítulo, este, pues vamos desarrollando la, la verdad de Dios. ¿Quién es Dios? Y al final, la vida, que es la salvación. Entonces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es un mensaje de salvación. Jesús se muestra como como salvación es un anuncio de salvación al hombre es un anuncio al hombre que pues que va a ser salvado que aunque su naturaleza se haya convertido en el pecado porque pues si a partir de ese momento ya nuestras las futuras descendencias pues van a van a tener la mancha del pecado original desde ese momento Dios no Dios es un Dios proveedor por eso es que Dios eh, inmediatamente le muestra al hombre eh, le, eh, le da al hombre el mensaje de la salvación
1: Ok, aquí tengo yo también una, una cita que se relaciona un poco con lo que estás diciendo, ¿verdad?, de que Dios, a pesar de que les dijo, bueno, ya, vámonos, de aquí, ya la regaron, ya, les, les ofreció, este, pues, la salvación, el camino de la salvación. Aquí en Corintios 4 dice, Él nos conforta en toda prueba para que también nosotros seamos capaces de confortar a los que están en cualquier dificultad mediante el mismo consuelo que recibimos de Dios. Es decir, que, que pues sí, ¿verdad? O sea, él, él siempre está con nosotros, siempre nada más este, que nosotros muchas veces no lo escuchamos o no queremos. No queremos escucharlo y eh, podemos buscarlo y no lo buscamos. Pero también este tengo por aquí la otra cita que dice que dice, tu señor, es capítulo 1 de Hebreos 10, 12, tu señor en el principio pusiste la tierra sobre sus bases y los cielos son obra de, de tus manos, ellos desaparecerán, pero tú permaneces, pero, pero tú permaneces, serán para ti como un vestido viejo, los doblarás como una capa y los cambiarás, pero tú eres siempre el mismo y tus años no terminarán jamás. Es decir, siempre Dios va a estar con nosotros él, este, aunque haya personas que no crean, aunque haya personas que no lean la Biblia, que no estén apegadas a, a la religión, este, la palabra de Dios siempre va a existir, ¿verdad? Y siempre va a estar la solución ahí. Todo todo es cuestión de que uno pues, te, tome la iniciativa, sea humilde y, y, y trate de, de recibir ese mensaje que Él nos está dando y pues no sé, yo creo que ya sería lo
0: último sí ya antes de irnos para la oración final hoy encontré una carta que se nos dio a nosotros cuando nos confirmamos que quisiera compartirles las últimas palabras solo porque eh, no sé, de la nada la encontré hoy y la leí y me gustó mucho el final porque veía que también se relacionaba mucho con lo que estábamos leyendo entonces se los voy a leer porque igual fueron palabras que Dios me dedicó en ese momento y Dios quiere que se las comparta en este en el momento a ustedes y dice así estas son palabras de Dios, es una carta que, que nos dieron en confirmaciones, entonces dicen: te propongo un trato, de ahora en adelante elige vivir, ya estoy aquí para ayudarte, porque no es fácil, es un camino difícil y lleno de obstáculos, pero yo te voy a dar la fuerza y la valentía que requieres, lo único que necesitas es un corazón sincero y sencillo en donde yo pueda habitar, deja atrás esos miedos y sentimientos de derrota, llámame, búscame, vivo en ti desde siempre, te estoy esperando para amarte y estrecharte en mis brazos. Si has de venir algún día hacia mí, que sea hoy, en este momento. Cada instante que pierdes sin mí, es un instante infinito que pierdes de paz, de amor, de comprensión, de piedad. Elige amar en lugar de adiar. Abrazar en lugar de herir. Reír en lugar de llorar. Creer en lugar de consumirte. Elige el camino que te lleva a mí. El camino que probablemente no va a ser de color rosa, pero que te, lleve, que te, pero que te va a dar vida eterna en donde estaremos juntos y yo y yo te ayudaré a sobrellevar cualquier cosa que se presente en tu vida ¿te atreves a ser diferente y renovar tu vida? si es así, sígueme con amor, tu amigo Jesús oh, Qué bonito yeah.
1: pues yo había escrito algo también así como para para despedirme pues, y, y pues darte las gracias por haberme dado la oportunidad de de compartir este momento aquí con, con, con pues contigo y con quienes vayan a, a escucharlo y pues yo no soy tan buena, ¿verdad? yo no soy tan buena como, como ustedes, vean eh, como Yeir, como Carlos, como las noras y etcétera, etcétera, con todos los de Gesiel y todos los que están en, en la parroquia, ¿verdad? Pero bueno, este pues a ver, a ver si. Sí, pues les gusta. ¿verdad? Dice, gracias Señor por haber estado presente en este momento en el que te necesitamos tanto. Por siempre estar dispuesto a buscarnos cuando nos alejamos de ti. Toma nuestras vidas y guíanos a través de tu palabra para ser dignos de recibir tu gloria. Sal a nuestro encuentro cuando nos encontremos perdidos o hayamos caído en la tentación. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos ofreces muchas veces sin merecerlas. Porque eres un padre bueno y misericordioso, que a pesar de nuestros errores nos escuchas, nos perdonas y nos fortaleces con tu palabra. Danos la sabiduría para elegir siempre el camino que nos conduzca a la santidad. Amén.
0: Bueno, eso es todo, amigos. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido. Eh, más que nada, que, pues que puedan eh, quedarse con este mensaje, ¿no? El de si te atreves a vivir, entonces pues sigue Jesús, si tú lo que quieres es vida eterna si tú lo que quieres es felicidad y pues así como lo decía la carta como lo decía la oración de mi mamá, entonces sigue Jesús y no pierdas tiempo, no pierdas más tiempo el momento es ya, Dios te llama ya Dios te llama ahora y Dios te llama por tu nombre entonces eso es todo Dios, Cristo vive y te quiere vivo no
1: sé. Ya no sé lo que.